0: Siemanko, z tej strony narrator. W dzisiejszym odcinku poznasz historię mężczyzny, który z osiedlowego chuligana stał się groźnym kibicem Krakowi, biegającym z nożem po mieście, a później bandytą na pełen etat. Siemanko, cieszę się, że udało nam się dzisiaj złapać.
1: Ja ja tak samo się cieszę. Mam nadzieję, że współpraca się uda i mam nadzieję, że dzięki mnie mniej ludzi wejdzie na złą drogę. Też mam taką nadzieję.
0: Powiedz mi na wstępie, dlaczego chcesz się podzielić swoją historią?
1: Chcę podzielić się swoją, swoją historią, po, ponieważ mam trochę wyrzutów sumienia. Gryziemy to w środku i mam nadzieję, że przez opowiedzenie mojej historii może młodzi ludzie zrozumieją, że pewnych rzeczy nie warto robić. Po
0: to właśnie stworzyłem ten cykl nagrań z powiedzmy to bandytami, żeby pokazać te dwie strony medalu. Chciałbym chwycić cały obraz Ciebie. Powiedz mi, jakim byłeś człowiekiem, jak widziałeś siebie kiedyś?
1: W tamtych czasach, jakim byłem człowiekiem? Byłem człowiekiem zbuntowanym. Byłem człowiekiem z ciężkim charakterem i z pretensjami do świata, że nie mam tak jak inni ludzie, inni koledzy. moi rodzice byli po rozwodzie. Miałem szansę wykorzystywać mamę i tatę między sobą do swoich celów. Wychowywała mnie mama, dwie siostry. Ojciec był gdzieś z boku, gdzie nie miał wpływu na to. Byłem, można powiedzieć, troszkę rozpieszczony. A z drugiej strony rodzice nie mieli dla mnie czasu. Więc automatycznie wychowywał mnie ulica, gdzie na ulicy uczyłem się... Pewnych rzeczy, zasad, reguł. Tym bardziej, że y, mieszkałem na takim osiedlu, gdzie u mnie dużo chłopców w y, 90-tych latach było recydywistami, y, gdzie nam to imponowało.
0: Potrafię to sobie wyobrazić. A powiedz mi, jak odbierali ciebie inni?
1: No, w tamtych czasach, 97, 8, 9. Rok, Miałem dziewczynę, poznałem kiedyś dziewczynę, taką Agnieszkę, żyłem z nią 4 lata, to ona mi opowiadała o mnie, że jak ja szłem z kolegami, jak szłem sam, to mówili o, idzie ten chłopak, uważaj, trzeba uciekać, trzeba się chować do klatki, trzeba uciekać do bloku, no... Z tego co rozumiałem i widziałem Byłem dla ludzi osobą niebezpiecz- niebezpieczną Czy z respektem? Nie wiem Ale z lękiem, obawem i strachem na pewno
0: Dobra, rozumiem Chciałbym jednak poznać Twój początek Co musi zrobić Małolat, żeby wkręcić się W ekipę chuliganów, kiboli A stać się później bandytą, który Dobrze miesza na mieście Czym zajmowałeś się za Małolata? Jak spędzałeś czas wolny?
1: No tutaj za mało lata, za mało lata spędzaliśmy czas, hmm, 97 rok, jeśli to można powiedzieć, że to jeszcze mało lat, za marihuaną, kupowałem marihuany, Oranż, wtedy był Fiolet, White Widow, jak pamiętam, u nas był taki jeden dealer w Krakowie, Jeździliśmy z Nowej Huty do niego do Krakowa, do, do centrum, do rynku. Kupowaliśmy tak zwaną pietruszkę. Jechaliśmy na dworzec. Dworzec krakowski dopiero budowali. Kuryliśmy, paliliśmy w, w, w tym dworcu. Ten dworzec budowali w tych fundamentach tego dworca. Potem wchodziliśmy w autobus i mieliśmy wielką bekę w autobusie. <śm-> znaczy hip-hop, początki hip-hopu, Wutan Klan, y, Molesta, Zgórze Japa 3, gdzieś Leroy, Leroy gdzieś tam też przychodzi między nas, y, Subkultura Buntu, y, Marihuana, potem pojechaliśmy po Marihuanę, marihuana nie było. Mój kolega, y, który sprzedawał poety CD, mówi do mnie, nie ma marihuany, ale jest tam jeden typ, który ma je coś innego. Ja pytam się, co to, takie, co to takie jest. Mówię amfetamina. Ja mówię, co ty nigdy w życiu. Ale przyszliśmy na y, przystanek. Ja wydawaj. Ja sam powiedziałem, dawaj, wracamy. Pamiętam jak dziś, wtedy kupi- kupiliśmy cztery setki. Mhm. Setka kosztowała 10 dziesię- złotych. I pamiętam, że wagi takie wagi jak teraz są do złota, do narkotyków, nie było ogólnie dostępnych. To nie wiem czy ty będziesz pamiętał, w McDonaldzie do kawy były maleńkie łyżeczki plazma- plastikowe. Pamiętam. Faktycznie, jedna łyżeczka to była 1 dziesiąta grama Amfetamin. To taka anegdota z życia po prostu, anegdota, kawał z życia. No, takie pewne rzeczy sobie podczas rozmowy będę sobie przypominał. Mhm. No i my kupiliśmy y, tą, tą amfetaminę, ja ją zjadłem. Y, nie do nosa, pamiętam dzisiaj, tylko prosto do buzi. To rezultat y, tej amfetaminy było wypalenie w domu dwóch patrz papierosów i zapisanie zeszyt całymi tagami. Tak i pamiętasz co to znaczy? Tag?
0: Pamiętam tagowanie, tak? Puszką.
1: Tak, graffiti, a tam miałeś swego taga. No i ja pisałem cały czas tagami, no... Karocze, zwały nie było, było ok. No wtedy amfetamina, umówmy się, była amfetaminu.
0: Pamiętam te czasy. E, wyłapałem, że chodziłeś w szerokich portkach, tak?
1: Wiesz co, szerokie, szerokie portki, sztany były krótki czas. Krótki U. czas, bo ja szybko przeskoczył na dresy.
0: A propos dresów,
1: trenowałeś coś? Wiesz co, tak, początki niedługo faktycznie trenowałem Kingsboxing, gdzieś 3-4 miesiące. Potem była trochę pauza, potem był boks koło 8 miesięcy. Potem powyżej 20 roku życia uczyliśmy się Krawmagi, chodziliśmy na Krawmagę. I, I ogólnie tyle.
0: Rozumiem. Powiedz mi, czy sprawdzałeś swoje umiejętności na ulicy?
1: Tak. Chcę, żebym wiedział, że nos miałem wy- złamany 3, 7 razy, nos złamany, a zęby na przednie zęby, 4 sztuki, miałem wybite 3 razy. Sprawdzałem się na ulicy, powiedzmy sobie szczerze. Dziś, kiedyś bym tego się pewnie nie przyznał, ale y, charakter miałem na 100%, a umiejętności powiedzmy na 70%. Nigdy nie uciekałem i nigdy się nie cofałem. To była moja wielka zaleta.
0: A nie miałeś z tyłu głowy, że możesz kogoś trwale uszkodzić, bądź ktoś może zrobić sporą krzywdę Tobie?
1: Zostałem zostałem trwale uszkodzony i powiem Ci tak naprawdę, że po pierwszym razie później już nie ma strachu. Nie boisz się tego. To nie boli. Tak naprawdę. Tak naprawdę ja nie wiem jak ten człowiek, który dostał pierwszy raz ode mnie, ale powiem Ci tak szczerze, że jest tak wielka adrenalina. Czujesz ciepło. Czujesz ciepło. Ból czujesz na drugi, trzeci dzień. Ale w tym samym momencie adrenalina... Pokazał ten charakter. Nigdy mi się nie zdarzało prosić, zostawcie mnie, nie bijcie mnie. Takich rzeczy u mnie nie było. Nigdy. Rozumiem.
0: Rozumiem. Przed wywiadem powiedziałeś, że pochodzi z Krakowa. Z tego, co się orientuje, to są tam dwie bądź trzy drużyny piłkarskie, tak?
1: Trzy, trzy. trzy? trzy. Nie zapominajmy, bo dużo chłopców ludzi zapominaje, a tam naprawdę oni to, że zasługują na szacunek, i chociaż na 5 minut rozmowy hutnik Kraków. Jest tam banda chłopaków, oni byli zawsze gdzieś z boku, gdzieś cicho, ale oni są. I tak naprawdę my mieliśmy z nimi jakieś, jakieś awantury, niewielkie, niewielkie. My staraliśmy się im nie wchodzić w drogę, ani oni nam. Dlaczego my nie wchodziliśmy w drogę? Bo wiedzieliśmy, że oni są słabsi. I naprawdę my zawsze staraliśmy się walczyć z równymi albo z silniejszymi sobie. I to nie dlatego my z nimi nie walczyli, bo mieliśmy na nich wyjebane, albo nie nie mieliśmy do nich szacunku, czy czy coś takiego. Oni byli pozytywni ludzie, oni walczyli sobie z Wisłą w jakichś tam swoich umowach. My walczyliśmy na ostro z Wisłą. Na, Na dzisiaj nie wiem, co tak naprawdę jest tam z nimi, ale wiem, że sobie dosyć fajnie chłopcy radzą.
0: Z tego co już wyłapałem, ty byłeś za Krakowią. Jak się stało, że zostałeś kibicem, kibolem?
1: Powiem ci tak, jestem z takiego osiedla, gdzie u mnie na osiedlu po po wszystkich stronach, gdzie się byś nie obrócił, była wisła Kraków. A u nas na Wieżowcach było starszych z Krakowych było pięciu chłopaków. przejście przez osiedle, budowały się nowe osiedle, budowała to Huta Sędzimira. Nowe osiedle robotnicze i tam przy, zaczęli zjeżdżać chłopcy, ludzie z całego Krakowa. I tam, no, tam też była taka sytuacja, chociaż nie, spom- nie wspomniałem o tym na samym początku. Na, na samym początku. Początki chuliga, chuligaństwa na Krakowi to jest skinheadowanie, to mhm. jest tam na, na Krakowi na początku byli skinheadzi. I my też na samym początku byliśmy skinheadami. I skinheadzi bardziej byli na Krakowi niż wtedy na ten czas na Wiśle. Rozumiem. I u mnie na osiedlu, po pierwsze było nas mało z Krakowi. No, my byliśmy, ja może to takie no, głupie porównanie powiem, ale tak, żeby po prostu ci, co będą słucha- słuchali tego, żeby zrozumieli. My traktowaliśmy się jak, czyst- jak nas czy- czystu, chociaż film wyszedł dużo późniejszy, Nas było mniejsze i nam e, e, wielkim zadowoleniem było e, bić, basić tam, gdzie jest ich więcej, starszych. E, dawało nam to zadowolenie, satysfakcję,
0: A dużo dużo takich sytuacji miałeś, że na osiedlu
1: były? Na osiedlu było bardzo dużo sytuacji, bardzo dużo sytuacji. U nas drugie osiedle, gdzie gdzie my z nimi wojowaliśmy, ja tutaj dużo rzeczy po prostu nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie mogę. Nie mogę powiedzieć jakie to były osiedle, jaka to była sytuacja są. No powiedzmy zbliżmy się do tego troszkę, to były Mistrzejowice. I na drugim osiedlu, tam była zajebista banda Wisły Kraków od pokoleń. Tam byli ludzie, którzy mieli już po 45 lat. Byli chłopcy, co mieli po 30 lat. Byli chłopcy, co mieli po 20 lat. Byli ludzie, którzy już uczestniczyli w życiu więziennym, gdzie wtedy, no powiedzmy, wtedy jeszcze były czarne płaszcze. Czarne stare mercedesy, no burdele, tam płacili jakieś restauracje, płaciły. A my byliśmy młodymi chłopcami, gdzie my mogliśmy jechać na skargę, ale to dopiero gdzieś do siebie, do do rynku, gdzieś czekać na, na mecz, żeby się jechać poskarżyć. Wtedy telefonów komórkowych nie było, my byliśmy młodzi, z nami troszkę mało ludzie się liczyliśmy, chociaż my robiliśmy dużo, dużo ciężkiej i brudnej i dobrej roboty.
0: Dobrej roboty? W jakim znaczeniu?
1: No, że my, powiedzmy tak, że my zakreślaliśmy swoje rejony, powiększaliśmy swoją bandę na swoich rejonach, ściągaliśmy więcej ludzi do siebie, pokazywaliśmy, że jesteśmy solidarni i że jeden drugiego nie, nie zostawia w potrzebie, że organizujemy się dobrze. Że jak wycofujemy się to wszyscy, no Wisły po prostu było bardzo dużo, a nas było, bardzo, o, nas było o wiele mniej, mniej. My się wszyscy znaliśmy. I u nas był taki święty zakon, święty zakon, to ja jednakże powiem, święta zasada, że my jak się zbieraliśmy w grupie, niech, niech będzie, że było nas 40-50 chłop, chłopaków, to było pierwsze pytanie, kto się czuje na siłach? zostaje i idzie. Kto się nie czuje na siłach, odchodzi. I nigdy w życiu nie mieliśmy pretensji do tego, kto odeszedł w tym momencie. Od nas poszedł do domu, do sklepu, mówi, chłopcy, ja dzisiaj mnie noga boli, mam sraczkę. Chłopcy, ja mam ja, złe przeczucie. My nigdy w życiu tego nie y, nie, nie nakazywaliśmy. Mhm. Inaczej było. Inaczej było, gdy on powiedział, że idzie. A podczas awantury, Pierwszy, ktoś tam powiedział od nas starszych, uciekamy, okej, wszyscy wszyscy uciekamy, ale jeżeli takiego hasła nie ma, uciekamy, to wszyscy bijemy się do końca. Jeżeli ktoś z nas uciekł, to potem, no powiedzmy tak, miał wielkie problemy. No mordę miał rozerwaną jak żal.
0: Czyli wasza ekipa miała zasady, których się trzymała, tak?
1: Były zasady. Zasady były to, też, yy, takie zasady były, że jeżeli był wróg, wielki, mniejszy, nigdy wroga dziewczyną z mamą, z tatą, z młodszym bratem, nigdy nie było takiej sytuacji za moich czasów, że został pobity, opluty, czy zwyzywany. Można było mu pogrozić palcem, pogrozić palcem, że tego że tego widzisz, yy, no i powiedzmy dajesz mu jakąś tam szansę. Mhm. Nigdy nie było takiej możliwości, żeby szedł chłopak z mamą, z siostrą, z dziewczyną, i żeby był zaatakowany, opluty, pobity. No takich rzeczy nie było, nie było nigdy więc nami, nigdy w życiu. Powiedz mi,
0: kiedyś głośno dosyć o tym było, że to właśnie w Krakowie można natrafić na maczetę, albo dostać maczetą, i ogólnie cała Polska o tym mówiła, że to właśnie w Krakowie kibice biegają ze sprzętem. jak to jak to wyglądało faktycznie?
1: Faktycznie tak, to yy, ja powiem to za, 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 za Krakowie, a nie za Wisły, bo faktycznie musisz zrozumieć, że nie pamiętam dokładnie, yy, 800 tysięcy no, ludzi mieszka w Krakowie, Kraków Krakow, Wielkie Miasto. Jak zaczęło się to na Wiśle? Na Krakowie zaczęło się to yy, spontanicznie i w taki sposób, że... My chcieliśmy być, bo nas mniej, ale chcieliśmy być brutalni. Chcieliśmy być bardzo brutalni i chcieliśmy, żeby oni nas się bardzo bali. Taki sposób, maczety, kopaczki na, na pola zaostrzone, widły, noże, małe noże, noże, no tak sam mówisz, maczety. To było codziennie używane, można powiedzieć. Jak niecodziennie używane, to tak, dzisiaj telefon komórkowy jest dzisiaj cały czas u w kieszeni, tak, tak w tamtych czasach nóż był cały czas w kieszeni. I nawet przypominałem sobie taką sytuację, że szłem na, na autobus, na przystanek, tam powiedzmy dwa kilometry. Na autobus ja zapomniałem noża z domu. i Ja się musiałem wrócić bez noża. Bez noża czułem się niekomfortowo nie
0: mhm. to mam takie pytanie w imię czego chcieliście być tak brutalni mocni
1: w imię czego właśnie tym wszystkim nie wiem nie wiem nie wiem nie mogę odpowiedzieć na to pytanie z tego serca nie, nie, nie wiem Nie wiesz. po prostu, po prostu, po prostu tak było po prostu tak było, cieszyło, cieszyło nas to, że jesteśmy, mniej nas jest, ale oni nas się boją. Mieliśmy satysfakcję i zadowolenie z tego, tak.
0: Powiedziałeś, że e, sam biegaj ze sprzętem, e, byłeś nastawiony, bo jest taka zasada: jeżeli masz coś przy sobie, na przykład, nie wiem, atakujesz kogoś kijem baseballowym, musisz być przekonany na 100%, że użyjesz tego kija, bo inaczej ktoś ci go wyrwie i rozjebie ci głowę tym kijem, właśnie. Jeżeli ty miałeś nóż, ty byłeś przekonany do użycia tego?
1: Tak, byłem przekonany, ale powiem szczerze, że jak to robiłem, albo chciałem to zrobić, zawsze starałem się bić w pa, w, 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 poniżej pasa. Mhm. To znaczy, w no, bardziej w nogi, w dupę, w taki sposób. Ja rozumiem. Dużo taki w taki sposób. sposób. No, powiedzmy tak, że ja wiedziałem, co ja robię. To nie było w amoku, to nie było kidanie, rzucanie. W amoku. Po prostu ja byłem świadomy tego, że niefortunny, niefortunnie może być tragedia.
0: Dużo razy miałeś taką sytuację, że musiałeś użyć noża?
1: Więc no, no, powiedzmy tak, że było ich około 10, może i troszkę więcej. Przy świadkach, czy gdzieś tam z tajniaka? Tak, przy świadkach, pełno autobus ludzi. Moja grupa, tamta grupa. Były sytuacje takie, że no jakby pracował tak monitoring jak na dzisiaj i, i ludzie by byli teraz tacy jak byli kiedyś. Wtedy ja pamiętam swoją mamę, pamiętam swoją siostrę, no u nas do tej pory w rodzinie z tego co pamiętam HWDP. No rozumiem co się nie gada, rozumiesz? I w, ten, w tamten czas żebyś zrozumiał Nowa Huta. To e, kiedyś to był wielka, wielka, e, wielki, e, wielka huta. Tam pracowało na hucie 30, 38 tysięcy ludzi. E, tam we krwi e, ludzie mają, że są antypolicjami.
0: Wróćmy e, jeszcze do tego autobusu. Co się wydarzyło, że jakby zdecydowałeś się na użycie noża?
1: Pomyć inaczej, inaczej, inaczej. U nas jest takie Wielkie Święto. Nie pamiętam e, dokładnej daty. To, był, to jest 24. To jest na zakończenie roku szkolnego. Pod pod Wawelem płynie Wisła, jak wiesz, rzeka i tam tam jest takie święto Wianki. Na Wiankach. I my wracaliśmy nocnym autobusem. Akurat tak wychodziło, że pół autobusu to była Wisła, a no może nie pół, bilsze pół. A nas było mniej. I ludzie stali, my się przez ludzi byliśmy. No i wtedy mi Wtedy mojemu koledze złomali noc i zęby. Ja miałem taki niewielki nóż i ja między ludźmi po spodem, jednemu, drugiemu i w taki sposób wygraliśmy,
0: Rozumiem. po nogach dałem. E, teraz drugą stronę, czy tobie się zdarzyło dostać od kogoś kosła albo maczetą?
1: Tak, zdarzyło mi się dostać maczetą. Miałem obciętą piętę i miałem, przecięty, łydkę miałem przeciętą łydkę i pod lewą pachę dostałem nożem, zostały mi przecięte ścięgna, nerwy, więzy kłonne, A w prawej nodze nie mam nerwów w stopie.
0: Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Tak, mogę powiedzieć. Ja, wtedy były derby, derby Krakowa, Wisła Krakowia. Ja, my pewną grupą ludzi nie poszliśmy na mecz specjalnie, bo czekaliśmy w jednym miejscu na na grupę ludzi, którzy, no na Wisłę. Akurat tak się to wszystko złączyło, że oni mieli szpiega, który przychodził koło nas, była to dziewczyna, w późniejszym czasie się dowiedziałem. My byliśmy w takim miejscu, siedzieliśmy na ławkach. z samochodów. No dziękować Bogu, to był bo to było już ciemno, że ja na początku myślałem, że to jest pałka, że to jest teleskopówka albo jakaś pała. Jak, jak światło padało, zobaczyłem błysk. Ja zasłoniłem się na początku nogą. I pamiętam jak dzisiaj, ja kupiłem wtedy, chociaż to, to będzie śmieszne, co ja powiem. Kupiłem, w ten sam dzień kupiłem nowe Adidas'y Canadia. Zajebis, zajebisty model. Ja pamiętam, jak dzisiaj miałem jeden dzień. Mhm. I y, przeciął y, mi butę na pół. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że y, obciął, mi, obciął mi piętę. Noga mi spadła na ziemię i, i, i powtórzył to na łydkę. No i no jasna rzecz, uciekli. Reszta chłopców się rozbiegła, tam jakieś bójka była jakaś tam. Przyjechała Elka, zabrałem ją do szpitala. Operację robił doktor Zwisły, gdzie ja to mogę powiedzieć jeszcze raz. Ja nie dostałem nawet z miejscowego znieczulenia. w mnie na, na tak. Byłem po tych piwach. powiedział, że do alkoholu znieczulenia nie można dawać. To takie? W sumie i na koniec powiedział, że nie, przeży- nie, żeby nie przeżywał, że jeszcze będę mógł uciekać przed nimi. Nie gonić ich, a uciekać przed nimi.
0: I lekarz, lekarz, fanatyk, tak?
1: Le- lekarz, fanatyk za Wisłą Kraków, tak.
0: No, gruba historia. A to jest jedna, jedna sytuacja, w której dostałeś kosą, czy wydarzyło się coś jeszcze?
1: Nie, jeszcze była druga sytuacja, to był nóż, na nóż, to był nóż na nóż, to my to, że tak samo wjechaliśmy na osiedle, gdzie już rozbiliśmy dosyć silną tamtą grupę i goniliśmy takiego jednego, takiego jednego goniliśmy, który powiedzmy tak, że zaszł nam za skórę. Mhm. Jak to powiem, miał na imię Paweł, resztę nie powiem. Ja pamiętam potem. W tym śmiesznym, w tym wszystkim my się, nasze życie później nas złączyło z soboju i byliśmy kolegami. Zostaliśmy kolegami. To faktycznie to było już po 5-10 latach. Ja już to dokładnie pamiętam, bo nie otrzymałem kontaktu, ale skolegowaliśmy się, tak nas życie po prostu złączyło. Mój, mój wspólnik dostał. Yy, prosto w mostek. Na mostku mu się nóż zatrzymał. Miał cztery szpły na mostku. No dziękować Bogu, że nie przebił nie klatki piersiowej. Mhm. I ja y, uderzyłem go prawą rękę. Faktycznie y, powiedzmy tak, że on y, zrobił to nieumyślnie, Bo miał nóż w ręce. Jak dostał ode mnie z prawej ręki on padał. I prawą ręką wyciąną rękę, ja chciałem z lewej ręki go uderzyć dalszy, dalej i wtedy on popadł prosto pod pachę i przeciął mi, yy, no pod pachą, wbił nóż. Mm-hmm. No faktycznie został skopany i został tam no też miał obrażenia, ale ja wtedy, yy, żebyś no żebyś zrozumiał, yy, ja straciłem wtedy 2,5 krwi. Sporo. No można powiedzieć, można powiedzieć, że... Że mnie już nie było, Baczyłem podczas przed operacją, podpisywałem tam, jeszcze zdążyłem podpisać zgodę na operację, no, wyłączyło mnie, widziałem tunel. Widziałem tunel, prawą ręką wtaczali mi krew, a na lewej ręce robili mi operację.
0: Rozumiem, a wcześniej miałeś świadomość tego, że biegając kosą też może dostać kosę? Tak. I liczyłeś się z tym, że zobaczysz białe światło w tunelu i inne. Jakieś tam baśnie?
1: Tak, ale powiem tak i powiem ci jeszcze, tak zejdę na sekundę z tematu. Popka, pana Raka też znam osobiście. No faktycznie tam dwa razy z nim w życiu rozmawiałem, byłem z nim raz na na takiej silnej domówce. Jeszcze nie był tym, kim jest. Blizny, nabawione w boju. Pokazują, jakim jesteś mężczyzną, a nie Scarface. Mm-hmm. Rozumiesz? I Rozumiem, tutaj sytuacje sytuacja tego typu, że ta, e, ta jedna blizna, ta jedna rana, druga rana, no złamany, zęby wyrobite, wybi- robiły mnie silniejszy. E,
0: miałeś w swojej, e, historii sytuację, gdzie odchodziłeś od pacjenta i przeszło ci przez myśl, że kurwa, on chyba nie przeżyje.
1: Nie, nigdy w życiu. Nigdy w życiu życiu takiej sytuacji nie było i nigdy w życiu (kluzni) nie myślałem o tym. Wiem jedno, że gdybym wiedział, że on umiera, to wiem dobrze o tym, żebym na pogotowie zadzwonił i bym starał mu się udzielić pierwszej pomocy.
0: Powiedz mi, czy mogłeś liczyć na takie samo zachowanie ze strony przeciwników, gdyby Tobie stała się no, mocna krzywda podczas takiej awantury.
1: Tego nie wiem, tego nie wiem. Myślę, że nie.
0: Ciekawi mnie, co ogólnie czułeś przed y, każdą awanturą, przed każdą wbijatyką? no bo jest taka specyficzna atmosfera wtedy, ale co, co, co w to ja, ja
1: powiem ci, Ja powiem Ci prawdę i nie mam y, zamiaru czarować. Czułem wielki strach. Mhm. Czułem wielki strach i czułem y, dużą adrenalinę. Chciałbym, żebyś zrozumiał, że miałem takie drgawki nóg, nogi mi tak drgały, jakbyś mnie kluc- włączył mnie pod 240.
2: Mm-hmm.
1: I kiedy... Był taki strach. Był taki strach, ale ten strach, ten strach, ja nie wiem jak go nazwać, ten strach był, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Ładował cię? Proszę? Ładował
0: cię, czy, czy paraliżował?
1: Ładował ich podczas całej sytuacji. Draalina tak uderzała w ciebie, że strachu nie było, tylko było po prostu wygrać, wygrać. Ale ogólnie wiesz, pytam się, bo
0: teraz jest dużo takich akcji, gdzie nie wiem, czy widziałeś na internecie. Dużo mało małolatów zostaje pierdolę na przykład kilku osób i ja rozumiem, co to jest strach. Każdy chyba. Kto, kto miał gdzieś tam jakąś solówę albo akcję na mieście, no to wie e, z czym to się wiąże. Chodzi mi o to, gdzie jest to klik i kurwa wieża, zaczyna się działać. Że, że wiesz, że e, dobra, jestem w tym, ten strach znika, zaczyna się adrenalina. Potrafisz na to pytanie odpowiedzieć?
1: Nie. nie. Każda, każda sytuacja była inna i tak powiedzieć naprawdę, kiedy to się zaczyna i kiedy się kończy, nie wiem.
0: Okay, myślałem, że byłeś...
1: ale, wróćmy na sekundę, ale wróćmy na sekundę do tego co powiedziałeś, okay. że teraz patrzyłem w internecie od miesiąca czasu, chociaż ja wiem y, i do, 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 domyślam się, że było tego więcej i jest tego więcej. Y, tam widziałem dziewczynę, chłopaka, gdzie tam gdzieś w pobili chłopca. Widziałem y, dziewczynę z chłopakiem, gdzie znęcali się nad psem. Mm-hmm. Y, no u nas nie było takich rzeczy. No żebyś zrozumiał, my Nigdy nie byliśmy słabszego. Nigdy. Gdyby była taka sytuacja, gdybym ja to zobaczył dzisiaj albo 20 lat temu, że jest taka sytuacja, że dziewczyna z chłopakiem biją chłopaka, to na pewno bym stał w obronie tego chłopca, tej ofiary.
0: Rozumiem, ale nie, nie mieliście sytuacji, że na przykład nie wiem, szliście sobie ekipą i trafiliście na przykład na dwóch z przeciwnej drużyny. To nie było tak. sytuacji, że na przykład tak, nie wiem, tak, się... tak.
1: Tak, ale to tak samo jak w wojsku. Są zwyczajni żołnierze, są oficerowie, pułkowniki, są generałowie. Mhm. Rozumiesz, każdy na co zasługiwał. Jeżeli ty trafiłeś tam, o, powiedzmy, tygra, tygrysa, jakiegoś kurwa tam z bandy, no to, to trzeba go nakazać. Mhm. Ale jak to był jakiś tam dupek w szariku Wisły, Dostawał z otwartej ręki w pysk, zabierany był szalik, jak go miał. No mógł paść ofiarą, stracił zegarek, łańcuszek. W taki sposób. Dziesiona. Dziesiona, tak. To była po prostu od razu dziesiona. Pierwsza dziesiona, to pamiętam jak dzisiaj pozdrawiam Legię Warszawy. Pamiętam Wisła grała z Legią Warszawa. My byliśmy wtedy w trzeciej lidze. Nie, Nie było, no nie graliśmy w ekstraklasie. Graliśmy w trzeciej lidze. Na międzypaństwowych meczach mogliśmy się sprawdzać z innymi drużynami i wiedzieliśmy, że Legia przyjechała wcześniej na mecz niż niż no. Oni, powiedzmy tak, że mecz był na godzinę szóstą wieczorem, oni przyjechali już o trzeciej. Mhm. Tam powiedzmy taka, taka y, nie, nie chuligani, też chuligani, ale bardziej takie VIPy, może możemy, powiedzmy, mhm. y, oryginalne koszulki y, legi Warszawa, y, hardo ubrani chłopcy i zaczęli sobie y, zwiedzać, wa, Wawel zwiedzać. My... Zawsze tak. ustawialiśmy się koło jubilatu, tam był teren na Groblach, tam był teren Krakowi i stamtąd zaczynaliśmy polowanie. No i pamiętam pierwszą swoją dziesiątę, był taki, powiedzmy, my ich nazywaliśmy Marianami, w kręconych włoskach, wyglądał kurwa jak miał trwałą, albo, albo mokrą włoskę. Mhm. Zegarek był kasją, złoty łańcuszek i parę złotych portfelu. No bezkarność, bezkarność. To, że tak samo, żebyś zrozumiał, długi, długi czas byliśmy bezkarni. Dlaczego? Dlatego, że zmieniało się prawo. Wchodziło do nas, do Polski prawo europejskie. Rozumiesz, i policja też pewnych rzeczy nie wiedziała, co robić. Staraliśmy się też robić tak, że jak robiłeś dziesione, to lepiej, żeby on ci oddał to sam, niż ty musiałeś go pobić i... Zabrać mu to. Później dzisiony były po prostu, e, można powiedzieć, głupie. Proste po, pro, zarabianie pieniędzy. E, w młodych latach były to kurtki, zegarki dziszoka, e, łańcuszki złote. E, nawet czasami podczas awantury zdarzało się zajebać jakieś fajne buty. Takie czasy też były. Ale ten czas był krótki. Mhm. Te, takich, takich rzeczy.
0: Chciałbym jeszcze troszeczkę porozmawiać na temat drużyny, czy bardziej e, tej całej otoczki. E, Fanatyzm na, na stadionach. Rozumiem, że też byłeś fanatykiem, tak? Tak. Powiedz mi, czy w tym wszystkim choć trochę chodziło o piłkę nożną, czy bardziej o tą całą właśnie otoczkę, adrenalinę, awantury z, z kibicami przeciwnej drużyny, z policją. Jak ty to widziałeś, jak ty to oceniasz teraz?
1: Wiesz co, to powiem ci tak, że tak naprawdę mm, między, nami, między nami byli chłopcy, którzy kibicowali naprawdę naszej drużynie, y, gdzie y, oglądali spotkanie. Y, wiesz co, ale tak naprawdę rezultat, jak wygraliśmy, bo było zajebiście, przegraliśmy. To, że było zajebiście. Mhm. Rozumiesz? Ty, po prostu tam się. My mieliśmy sw- swoją ligę chuliganów. Ona była na pierwszym miejscu.
0: I zaraz za tym piłka, tak?
1: A potem piłka nożna, tak.
0: Powiedz mi, powiedziałaś, liga chuliganów. Były tak zwane ustawki u was?
1: Ja nigdy nie brałem udziału. W takich ustawkach, i z tego co wiem, za moich czasów z Krakowią nie było ustawek. Albo ja o nich po prostu nie wiedziałem.
0: Okej, okay, okej, okay, nie będę drążył tematu. Powiedz mi, mm, ogólnie, Twoje środowisko to było środowisko zamknięte. Czy to nie jest wbrew jakichś tam zasadom, zasadom mówić o tym, co, co się działo mniej więcej w tych czasach?
1: Ja powiem Ci tak. Minęło bardzo dużo czasu z, tamte, z, 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 no, z tamtego okresu. Po drugie, ja zapłaciłem za, za, za wszystko, co ja zrobiłem, ja zapłaciłem społeczeństwu. Mhm. Jestem człowiekiem, który żyje po. Pra... Nie jak to powiedzieć, no, nie łamie prawa. Mhm. Żyję spokojnie, normalnie, pracuję. Mam dom, mam rodzinę. Z tego, co widzę w internecie, w tym wszystkim to największe kozaki rozpierdalają się. Największe kozaki, które wtedy były wielkimi autorytetami idą w sześćdziesiątkę, idą w koronę. Naprawdę charakter liczy się tylko między, tak naprawdę między małymi grupami, młodymi chłopcami, którzy wierzą w te ideały. Na wierchuszce liczą się pieniądze, przyjaźń, Myślę, że przyjaźń można na dzisiaj kupić w bardzo prosty sposób. Przekupić człowieka, który miał kiedyś zasady. Przekupić tam po prostu jedno zero w jedną, w drugą stronę i on zmieni swoje zdanie. Nie wiem, czy pamiętasz aferę Pomidora, Popka, Miśka z Nadarzyna. Dla mnie to kurwa wielki śmiech jest. Ja kiedyś miałem sytuację z Krzyśkiem, z Pomidorem, z korektorem z Legnicy, to było dawno, dawno, dawno temu, można powiedzieć, że zarabialiśmy kiedyś z sobą. Naprawdę chłopcy, chłopcy charakterni, grypsujący, dowodzeni się z Legnicy, gdzie tam zasady wypijają z mlekiem matki, a później te wszystkie brudne historie, śmiech. Śmiech za moich czasów poszliby wszyscy do wora i, 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 i do jeziora. <śmiech> jak to teraz <śmiech> mówią? Brak słów, brak słów. Rozumiem. E, powiedz
0: mi teraz tak. E, udało mi się delikatnie poznać ten twój okres buntu, jak to nazwałeś. E, wiem, też, tak, że, tak, tak. wiem też, że. Wiem też, że później wszedłeś w e, szeroko rozumianą, rozumianą bandytkę. Jak to się stało, że z chuligana stałeś się bandytą?
1: Ja powiem ci tak otwarcie, że nawet nie wiem kiedy, nie wiem jak. Dalej byłem chuliganem i dalej i zacząłem być bandytą. To było po prostu tego samego rzędu, tego wszystkiego to samo to było. To było tak samo. Z dnia na dzień. Po prostu dojrzewałem, byłem charakterny. Byłem zatrzymany dwa, trzy razy na policji, gdzie... Cisza, nic nie powiedziałem, nic. Chłopcy mi wierzyli. I po prostu jak była jakaś akcja, gdzie można było zarobić pieniądze, yy, dzwonili za mną, za drugim, za trzecim i zarabiało się pieniądze w taki sposób. Mhm. Dalej w hermetycznym kręgu, ale już można powiedzieć dwa stopnie, trzy stopnie wyżej.
0: Powiedz mi tak nam grubo, w jakich latach latałeś po mieście i czym się zajmowałeś?
1: Wiesz to, yy, to były d- dużo różnych okresów, bo tych takich najbardziej taki najbardziej czasach, to ja siedziałem w więzieniu. Mhm. Tam, takie czasy gruby w Krakowie, to ja akurat, akurat ja byłem w sanatorium, ja odpoczywałem. A to jakie czasy? I to można, m- można powiedzieć, że to 98 mhm. do 2008.
0: Dobra, ty wtedy byłeś na
1: wakacjach. W 2007 jeszcze troszkę,
2: 2008,
1: bo później dużo ludzi miało do mnie pretensji z Krakowi, że ja, znaczy może inaczej. Ja zrozumiałem, że więzienie to nie stadion. A ludzie, z którymi ja biegałem kiedyś, myśleli, że więzienie to też stadion rozumiesz I, i, I faktycznie można powiedzieć u mnie to umarło śmiercią naturalną.
0: W jakim znaczeniu stadion? Bo nie załapałem do końca.
1: no Rozumiesz, w więzieniu jeśli grypsujesz, mhm. to tam podziałów, tam podziałów nie ma. A były wpływy na mnie, że ja maję robić tą różnicę. Mhm. Tym bardziej, że ja między swoimi przyjaciółmi w późniejszych okresach też miałem kolegów z Wisu, którzy siedzieli w więzieniu i też grypsowali. I to się gryzło już, tak? To się gryzło, już się gryzło to na wolności.
0: Okej, okay, dobra. Wiesz, coś do momentu, w którym trafiłeś do więzienia, czy ogólnie twoje odsiadki chciałbym nawiązać za chwilę, jednak chciałbym się dowiedzieć, czym zajmowałeś się dokładnie, jeżeli chodzi o ciemne interesy.
1: No Powiem ci tak, że zajmowaliśmy się, można powiedzieć, wszystkim, wszystkim wymuszeniami, wyłudzeniami, sprzedawaniem towaru, kredytami, wszystkim, czym można było zarobić pieniądze i gdzie były luki prawne.
0: Ty miałeś swoją jakąś taką załogę, ekipę, do której należałeś, czy...
1: Mieliśmy przez jakiś czas tak, była taka ekipa, ale zazwyczaj były to ekipy luźne. To znaczy tam jechał ktoś gdzieś na zarobitek, nie było kogoś, ktoś wypadł. Dzwonili, nie chcesz jechać? Słuchaj, jest jest taki temat. Ty masz kogoś, dzwonek do następnych, tak jest dwóch słupów. Czystych, czystych. Robimy historię, robimy historię. To było w taki sposób. Rozumiem. To nie było tak jak w filmach, czy, czy, czy w jakiś takich... No. To było wszystko na luźno. Zobowiązania jak miałeś, to miałeś zobowiązania tylko wtedy, kiedy wziąłeś coś na kreskę i trzeba było w terminie się rozliczyć. E, rozliczyć tak.
0: Powiedziałeś narkotyki. E, ogólnie ty zajmowałeś się hurtem, detalem. Jak to u ciebie wyglądało?
1: E, zależy jaki był klient. Mm-hmm. To wszystko zależy od klienta. Rozumiem. A... Był klient, który był, który był na początku w detalach, gdzieś tam powiedzmy z większego miasta brał detalicznie, ale za chwileczkę była oferta, że tam powiedzmy chce więcej. Mhm. Organizacja, ustawka w bezpiecznym miejscu, monitoring czy ogona nie ma, jak to wygląda, próba. Zabranie, rozrachowanie i wszystko.
0: Czy w twojej karierze ogólnie inaczej, czy miałeś jakieś zasady jeżeli chodzi o handel, bo ogólnie... Tak, tak,
1: tak. Były, były u nas zasady i te zasady się zawsze trzymaliśmy. tego. Jasna rzecz, że nie mogliśmy tego jakoś dokładnie sprawdzić, ale mówię za siebie i mówię za moich kolegów z tamtych czasów. Mhm. Nigdy w życiu nie, nie daliśmy Żadnego towaru y, człowiekowi, który towaru nigdy nie brał. Mhm. Nigdy.
0: Dlaczego? I nigdy. Proszę? A dlaczego? Taka zasada?
1: Dlatego, że nie chcielibyśmy. Rozumiesz, każdy z nas jest inny. Mhm. Jeżeli by człowiek od malikłany przeskoczył tam za pół roku w heroinę, to musimy zrozumieć, zazum- że heroina to jest w y, 99% wyrok śmierci. Mhm. Druga rzecz, nigdy w życiu niepełnoletniemu dziecku nigdy w życiu. I chcę jeszcze wrócić do jednej rzeczy, że my nawet był taki okres w życiu, że u nas w Polsce zaczęły być bardzo popularne dopalacze.
0: No pamiętam. Tak,
1: my walczyliśmy z dopalaczami, my walczyliśmy ze sklepami. My, e, powiedzmy, nie... niszczy, niszczyliśmy te sklepy.
0: A to nie dlatego, że po prostu ktoś ma wszedł w teren?
1: Wiesz co, na początku na początku tak samo. Na początku tak samo, ale ja widziałem rezultaty tego, co one robią z ludźmi.
0: Ja rozumiem. Ja widziałem
1: na własne oczy, jak oni niszczą pokolenia. Młodych ludzi robią debilami, samobójcami, gdzie no ja nie widziałem nigdy w życiu yy, po tych narkotykach, które my używaliśmy, żeby kurwa taka chujnia była.
0: Znaczy wiesz co, to tak mi się wydaje, jak Ciebie słucham, to jest takie podbicie ideologią sprzedaży narkotyków i alkoholu. Wiesz, Każda używka powoduje jakiś tam rozpierdol w głowie, czy w życiu osoby zażywającej i osoby, osób, które mieszkają z tą osobą zażywającą. Więc wydaje mi się, że dopalacze potrafią... Ja wiem o co Ci chodzi. Ja też widziałem ludzi, którzy zapalili sobie szałwie i robili z siebie totalnego downa. Chodzi mi o to, że zwykłe narkotyki, ja nie wiem co Ty sprzedawałeś i nie będę Ciebie cisnął, żebyś mi powiedział, ale kokaina, amfetamina, mefedron i inne gówna tak samo ryją dekiel i tak samo mogą wyrządzić dużo szkód. Tak samo jak alkohol.
1: Tak, ja się zgadzam z tą 100% że używanie tego w sposób, no powiem tak, narkomański, taki, że ty amfetaminę jesz dzień dzień w dzień przez pół roku, wypadają zęby, psiga zjechana, no układ nerwowy zepsuty, kurwa, no ja się z tobą 100% we wszystkim zgadzam, co ty powiedziałeś. Ale jest większa szansa wyjść z tego, jest większa szansa kontrolowate to w jakiś sposób, niż po tych dopalaczach.
2: Mm-hmm.
1: Jeszcze odna sytuacja, mm-hmm. że narkotyki ogólnie do kupienia są y, ciężko do kupienia. Ok. No powiedzmy tam do nas dochód był po, cztery, po czwartych rukach. tam obra- o, o, powiedzmy kolegę miał kolegę, kolegę miał kolegę.
0: Za poręczenie. Tam jeden
1: por- mm-hmm. tak A tutaj sześć po prostu do sklepu, kupowałeś, je.
0: Okej, rozumiem. Tylko wiesz co, ja ogólnie nie nie bronię dopalaczy, tylko chodzi mi o takie podejście. Uważam, z tego co ja widziałem, więcej osób poleciało właśnie na typowej amfetaminie na dropsach, to też potrafi zostawić ślady na, na, na czasz, czaszce, niż po dopalaczach. Dopala... Z tego co ja zaobserwowałem, z tego co pamiętam, a kręciłem się po różnych osiedlach, ktoś to spróbował do palaczy, spróbował raz, drugi, trzeci i sobie dało z tym spokój. No, Nieliczne jakieś tam, wiadomo, trafiają się no, debile, którzy idą w to, bo tego inaczej nie mogę nazwać. Uważam, że większe żniwo zbierały zwykłe narkotyki i zbierają nadal.
1: No widzisz, ja nie wiem jak było tam u Ciebie, ale tutaj akurat sytuacja może 18, 19, 20 lat, tak było jak Ty mówisz. A ja mówię o o ludziach, którzy mieli 15, 16. Okej, dobra wiesz co? Ja mówię o o dzieciach, które po prostu, no po prostu, no ja nie wiem jak to powiedzieć, zabijały siebie na na naszych oczach. Chcę Ci powiedzieć, że my mieliśmy zlecenia z takich miast, gdzie my tam nie mieliśmy z tymi miastami nic wspólnego.
0: Ale od kogo zlecenia?
1: Od, od ludzi, którzy tak samo widzieli to, co my widzieliśmy. Mhm. Czyli sposób
0: działaliście jako taka dobra siła naprawcza? Bocząc. Można
1: tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. My w tak w to wtedy widzieliśmy to i w to tak wierzyliśmy.
0: Rozumiem. Eee, czyli co, sumienie was jak, jak widzieliście na przykład małolatów, którzy wiesz, gdzieś tam spalą tą szawię, albo biorą koko, jeszcze tam eee, były jakieś musi, musi, musi zrozumieć
1: też jedną rzecz, że bandyta mm-hmm. niekoniecznie musi być zły.
0: Ja mam tylko świadomość, znam różnych bandytów. Masz
1: świadomość. No tak,
0: siedziałem w więzieniu. I
1: powiem ci tak że nie każdy bandyta się skurwi, okay. nie każdy bandyta będzie sześćdziesiątką, mm-hmm. nie każdy bandyta zgwałci kobietę. Nie każdy bandyta tamto, tamto, tamto. Ja byłem wychowany wychowany przez mamę, gdzie mama dała mi jakieś zasady z domu. Nie wychowali recydywiści jeszcze w w starych latach. Oni byli też nauczeni w starych latach. To co poszło i zmieniło naszą Polskę, stadiony, ulice, ja jestem świadomy, że to były narkotyki. Tam powiedziałeś, piguły, kwasy, tak. e, amfetamina, e, strychlina, która była dodawana do amfetaminy, młodzi chłop, chłopcy, którzy byli bez kontroli, gdzie my to zaczęliśmy z nożami.
0: Rozumiem. wiesz to tak, cisnąłem Ciebie właśnie o od Kurwa, cisnąłem Ciebie odnośnie tych narkotyków. E, tak, bo to wyglądało u nas. Chciałem usłyszeć właśnie od Ciebie pewną rzecz, bo. Halo! E, słyszysz mnie? Halo, halo!
1: Tak, tak, słyszę.
0: Właśnie chciałem Ciebie usłyszeć jedną rzecz, bo nie wiem, czy słuchałeś może wcześniej moich nagrań. Ja ogólnie walczę z jakimiś tam ograniczeniami, stereotypami i z różnymi ludźmi rozmawiam, z różnymi ludźmi nagrywam materiały. I właśnie usłyszałem od Ciebie coś, co nawet, nawet powiem Ci na plus. To, że masz jakieś zasady wpojone od mamy, reszta to jest gdzieś tam nabyta, ale no, fajnie, fajnie, że Ty powiedziałeś, że jednak gdzieś tam nie do końca hajs był na pierwszym miejscu.
1: Nie, nie. I dlatego wiesz co, dlatego myślę, że jakby był na miejscu pierwszym, to bym nie był, gdzie jestem. Yy, może bym był gdzieś wyżej, gdzieś wyjechał, nie wiem, kurwa Egipt, nie wiem, Bahamy, nie wiem, dom, kwatery wille. Yy, do, myślę, że ludzie yy, z mojego kręgu, Albo siedzą, albo wyjechali, albo dorobili się na ludzkiej krzywdzie. Nie mieli skrupułów, powiedzmy, wyjebać kolegę, który kolega miał na chacie 5 kg marihuany, kurwa z Holandii i go wyjebali. Albo wiedzieli, gdzie jest fabryka amfetaminy i wyjebali fabrykę amfetaminy, bo to byli koledzy. I po kosztach sprzedali to, kurwa, na Śląsk. Obraz, no, ja to mówię po prostu tak. Albo wiedzieli, gdzie jest dziupla. Tam powiedzmy, kurwa, tanich samochodów zdali na policję, policja przyszła na gorąco i zatrzymała, a oni gdzieś tam z drugiej dziupli zabrali, kurwa, ekskluzywne, maszy- ekskluzywne samochody i je sprzedali. No, po prostu konkurencja, konkurencji zaczęła się zwalczać tak, że, że ja po prostu, no, ja po prostu, ja ochujał, ja no ja nie chciałem, nie chciałem i nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
0: Rozumiem. Wiesz co chciałbym jeszcze, rozumiem, że nie chcesz mieć nic wspólnego, ale e, mam jeszcze kilka pytań, które e, no, dotyczą tego twojego okresu życia. To powiedz mi, e, czy trzpałeś swój towar? Tak, tak. Bo słyszałem, że jest taka zasada, sprzedaje sprzedajesz swój towar, nie bierze swojego towaru. E,
1: może tam jeden, dwóch na dziesięciu, ale, ale tak, ale było, było szop.
0: Zdarzało się, że gdzieś... E, bo, Domyślam się, że pewnie miałeś w credo towar, zdarzały się sytuacje, że na przykład zabrakło ci, że za dużo gdzieś <grymnie> tam wpierdoliłeś, za bardzo poleciałeś z imprezą. No,
1: może, może nie tak, że ja sam, ale były sytuacje, że brakowało, czy było y, gdzieś szukać pieniędzy, żeby się rozliczyć w terminie i, i powiedzmy nie mieć problemu.
0: Rozumiem. A też chrzciłeś swój towar, czy, czy nie?
1: Y, wiesz co, zależy komu. <grymnie>
0: A z czym najczęściej mieszałeś, jeżeli to nie tajemnica?
1: No, my mieliśmy zajebisty system, nie wiem, czy ktoś zna ten system. Kofeina.
0: Kofeina, słyszałem o tym.
1: Tak, kofeina. kofeina. to była fajna sprawa i...
0: Okej, okay, to jeszcze jedno takie pytanie zamykające temat dragów. Czy ktoś z twoich kolegów wiebał się przez ciebie w narkotyki?
1: Tego nie wiem, myślę, że nie.
0: A co byś zrobił, gdybyś widział, że twój kolega leci i przychodzi do ciebie po następnego bońka, po kolejnego bońka, po jeszcze następnego i widzi, że naprawdę robi się z nim źle, sprzedałabyś mu dalej, czy no, jednak... U
1: nas, słuchaj, u, nas były tak, u nas był taki, taka zasada, była, która, która zasadą była do końca życia i myślę, że ona jest do tej pory. Po pierwsze, jeżeli ktoś z naszej grupy używał za dużo speeda, mhm. no to był nakazywany przez nas i to dosyć srogo. Nie daj Bóg, który wziąłby heroinę, on już nie miał powrotu do nas. Czy by to był twój brat, twoja siostra, twój najlepszy przyjaciel. jednorazowa użycie heroiny odpadał z gry. Na zawsze.
0: Rozumiem, a z czego to wynikało? Taka troska? Żeby... Z, tego
1: wynikało, z tego wynikało, że heroina... Hero... No, ja na przykład powiem ci uczciwie, ja z heroiną nigdy nie miałem nic wspólnego. Ja się bałem bardzo tego. Ja widziałem co z tych ludzi robi ten narkotyk i widziałem, byłem kiedyś na dołku dwa razy z ludźmi uzależnionymi od heroiny i widziałem co oni robią i co zrobili dlatego, żeby dostać działkę albo wyjść z tych 48 godzin zatrzymanych.
0: Czyli chodzi, bo ja to zrozumiałem w ten sposób, że to takie BHP, żeby po prostu ktoś nie miał możliwości powiedzenia za dużo tylko po to, żeby zaspokoić swój głód. O to ci chodzi?
1: Tak, on był w stanie sprzedać matkę, dać się, dać się wyjebać w dupę, żeby yy, po prostu yy, no, dostać działkę heroiny.
0: Rozumiem. Powiedz mi, mm, mówiłeś, że jeszcze zajmowaliście się samochodami swojej tej działalności. Yy, jaka była twoja rola w tym wszystkim?
1: Yy, Szukać klienta.
0: Czyli sprzedaż, tak?
1: Ja miałem Szukanie klienta, tak. Ja e, sam nigdy nie uczestniczyłem e, w wiumie w maszyny, nigdy. E,
0: mówiłeś jeszcze, że zajmowałeś się haraczami i wymuszeniami. E, jak, jak to wyglądało, jak to działało?
1: No e, Ja ci powiem tak, no, to było bardzo, bardzo prosto. E, były sytuacje tego typu, że e, dawaliśmy komuś temat, da, wiedzieliśmy komu temat dawać, który się człowiek nie spłaci w terminie wymuszeń z ma- ze sklepów czy z restauracji yy, u nas nie było. Mhm. Mieliśmy na samym, poczat- na samym początku, mieliśmy zlecenia takie, że dostawaliśmy jeszcze z, pola- z Polaroida fotografię samochodu. Odpowiednią cenę. Miał się spalić. Kogo to był samochód? Yy, dlaczego my to robiliśmy? Ja tego nie wiedziałem. Mhm. To tak, a wymuszenia i wyłudzenia było na początku tak, że my kogoś karmieliśmy. po tej sytuacji się takie zdarzały, że ktoś ukradł coś, ten ktoś nie mógł oddać czegoś i narastały procenty, no i taka karuzela finansowa, dopóki kurwa kryża nie pójdzie, albo dopóki nie będziemy wiedzieli, że nie pójdzie na psy. W mhm. taki sposób.
0: Ale to były jakieś tam osoby postronne, czy gdzieś tam po
1: Różne to, było, różne to były osoby. To były studenci, to byli student, który miał bardzo bogatego tatę, a tata na czas nie wysłał pieniędzy. Mieliśmy, pamiętam jak dzisiaj, syna posła SLD. No to ja powiem ci, nie chcecie skłamać, nie pamiętam ile, ale my no wypiliśmy, wypiliśmy, z niego dużo krwi, dużo pieniędzy na zapłacę, dużo, dużo. A tak. wtedy jeszcze SLD, y, SLD wtedy jeszcze było na fali, y, no pieniędzy było od cholery. Y, dużo było u nas bananowców, którzy y, chcieli być tacy jak my, ale nie mieli możliwości, a mieli pieniądze. No to było dosyć fajny czas. Mhm. Ale zawsze byliśmy byliśmy sprawiedliwi.
2: Sprawiedliwi.
0: W jakim sensie sprawiedliwi? Między sobą? A powiedz mi, miałeś sytuację, gdzie na przykład doiliście kogoś jakiegoś faceta i się okazało, że rozpierdoliliście mu całą rodzinę?
1: Nie. No, ja przynajmniej o tym nie wiem.
0: A co byś tutaj zrobił, gdzieś widział taką sytuację, że kurczę tak, yy, f- Ciągniecie z gościa yy, ile się da i na przykład gdzieś tam widzisz, że... No,
1: ja, ja, ja ci powiem tak, że wracając troszeczkę do, do początku, na, początku naszej rozmowy. Mhm. Yy, nie byliśmy, yy, nie byliśmy, mieliśmy sumienie. Mhm. Mieliśmy sumienie, rozumiesz, i, i po prostu Pewnych rzeczy my nie robiliśmy po prostu, no, jakby to powiedzieć, nie nie byliśmy ludźmi do końca bezwzględnymi.
0: A powiedz mi, to wiesz co, to takie pytanie, załóżmy, jeżeli coś robiłeś, to wolałeś na przykład nie wiedzieć, często na przykład olewałeś gdzieś tam zagłębianie się w pewne rzeczy, czy faktycznie to wygląda tak, a nie inaczej, czy jednak... Wolałeś tą otoczkę, którą ktoś ci podał, słuchaj, jest gościu, trzeba zrobić to, to i to. Chuj z nim, jest jakiś tam, załóżmy, lewy, nie? I ty to brałeś? Dobra, robimy to. A jeżeli.
1: No, nie, nie wy... Dam ci przykład. Mhm. Dam ci przykład taki. Przyjeżdża do nas chłopak, który nam przywozi tam powiedzmy 2000 euro i mówi: Słuchajcie, jest chłopak, trzeba go rozjebać. On mi zrobił to, to i to. Mhm. My przyjmujemy zlecenie, bierzemy pieniądze, i jedziemy po chłopak. Okazuje się, że ten kurwa chłopak jest bogu ducha winny, yy, z jakiejś takiej powiedzmy biednej rodziny, gdzieś tam w szkole mu najebał, czy tam gdzieś w pracy była jakaś sytuacja. Ten chciał zrobić innego bo ma układy, mm-hmm. to my temu chłopakowi nic nie robiliśmy, zabieraliśmy tam do pieniądze, a jak ma pretensje, to jeszcze tamte dostawał po góru. Powiedz mi,
0: ile ogólnie e, hajsu zarabiałeś na swoich biznesach?
1: Nie wiem, nie
0: jestem w stanie ci powiedzieć. Ale to były spore kwoty? Nie.
1: Czasem były spore kwoty. Czasem było na przeżycie. Nie umiem tak powiedzieć. Nie nie, powiedzmy, nie byłem pracownikiem na wypłacie, ani, ani nie byłem firmą, która liczy straty i zyski.
0: Jestem, mam tylko świadomość. Chodzi mi o to, czy na jakim poziomie żyłeś? Na takim, jakim chciałeś?
1: Żyłem na większym poziomie niż średnim, to na pewno.
0: Mm-hmm. To na pewno. Jak w ogóle działkowaliście się Sianem? Bo mówię, że ekipy były luźne. Każdy dostawał, na początku była jakaś dola każdemu przypisana, czy załóżmy z całej puli się dzieliliście dzieliliście według hierarchii? Jak Jest to było? To,
1: ja powiem Ci tak, dam ci, dwa, dam ci dwa przykłady, bo więcej nie trzeba dawać przykładów. Dobra. Byliśmy. Kiedyś latałem i lataliśmy w trzech, na wystawione dziesiąty. Mieliśmy chłopaka, który wystawał dziesiony, dawał fajnie zarabiać. Naszemu, bo ja z drugim kolegą, mojemu wspólnikowi urodziła się córka. no Nie mógł z nami iść do pracy. My trafiliśmy dosyć fajnie. W nocy pojechaliśmy i daliśmy mu jego równą część. W jaki sposób? Przed, przed robotą, jeżeli miało być nie wszystko e, pół na pół, to było to domówiane. Były sytuacje, gdzie e, ludzie siebie na, no, kłamali, najmawali siebie. Ale, ale czy u nas to było? Na pewno było, ale ja tego nie pamiętam.
0: Rozumiem. A... Wiesz co, tak ogólnie nagrywam te te, te wywiady też w takim celu, że zauważyłem, że dużo małolatów zaczyna pozować na bandytów. Uważają, że to jest fajny styl bycia, że że panienki na to lecą i wiesz, tak jak mówiłeś wcześniej, dużo bananowców próbuje właśnie być takim gnojem na ulicy. Choć nie zawsze to wychodzi. Powiedz, Powiedz mi, ty się kryłeś z tym co robisz, czy woziłeś się na tym jakoś na mieście?
1: Ja ci powiem tak, że to były takie lata, że nas było mało i czy woziłem się na mieście, to było widać. To było widać, po prostu to było widać, rozumiesz? Czy się woziłem, no powiedzmy w pierwszych latach się woziłem w tych młodych, a później starałem się być niezauważalny, starałem się być szary. Imponowało mi to na początku, a później... Później zrozumiałem, że taki jak ja jest dużo ludzi, że Kraków ma w taki takich skurwysynów jak my mm. i może być różnie, no i faktycznie policja to, że przeszła metamorfozę i to wielką i zaczęli to, że tak samo ciężko pracować.
0: Okej, okay. a się ze mną, że ten co najbardziej błyszczy najmniej robi, a właśnie ci szarzy w cieniu? Robią konkretne rzeczy?
1: 100%. 100%. Okej.
0: Okay. A jak podchodzili ogólnie do ciebie, twoi bliscy, do tego co robisz, twoi, 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 to, to najbliższe grono twoje wiedziało czym się zajmujesz, twoje, twoja mama, twoje siostry?
1: No, mama, mama siostry, siostry, powiedzmy, że nie wiedziały, mama była powiedzmy w jakimś tam temacie, no krytyka, strach bo bo po prostu wielkie ryzyko było no poszłem pierwszy raz siedzieć do więzienia to ma wzięła adwokata drugi raz poszłem do więzienia mama tak samo wzięła adwokata tam chłopcy się trochę zrzucali pieniędzmi trzeci raz to poszłem na odbywanie kary to pomoc była taka średnia no i czym więcej tej kary tym mniejsza pomoc była. Mama stawiała się do krytycznie, ale kochała mnie. Ojciec mój nigdy nie był u mnie, u mnie w więzieniu i nigdy mi, nigdy mi nie pomógł. Ani na adwokata, ani na paczkę. Nigdy w życiu.
0: Ale to masz do niego tak. o to pretensje, czy nie? Nie. Właśnie.
1: Nie mam pretensji, jego, jego, jego już nie ma, umarł, umarł 3 lata temu. Mam do niego pretensje, że wtedy, kiedy poczuwałem taty, jego nie było po prostu, a tak pretensji do niego nie mam, bo, bo tak naprawdę nie mogę mieć do niego pretensji, bo do niego tak naprawdę nic nie czułem. Okay. Już w tym okresie, kiedy ja już zarabiałem sam na siebie, gdzie byłem mały, potrzebowałem jego, a on wtedy czasu na mnie nie miał, więc
0: No wiem, więc o ci, tak. wiem o co ci chodzi. Powiedz mi, bo chciałbym zaraz przejść do konsekwencji ogólnie twoich czynów, ale jeszcze takie trzy pytania. Pamiętasz najbardziej stresującą akcję w Twojej karierze?
1: stresującą najbardziej akcję w mojej karierze. Mhm. No, powiem że nie mogę powiedzieć, że była jedna. No, można powiedzieć, że uszłem z życiem nie jeden raz. Opowiadaj przez swoje, swoje aktorstwo. Przez swoje aktorstwo. Tak akurat zmienię na sekundę temat, w ósmej klasie wygrałem konkurs na najlepszego aktora. Wystawialiśmy Kubusia Puchatka, byłem Tygrysem i dostałem bez egzaminów wejście do szkoły teatralnej w Krakowie. To taka anegdota. Oczywiście zabiłem chuj na to. Była sytuacja wtedy taka, to był początek to był 98 rok, ja miałem wtedy 18 czy 19, to był 99-98. Wtedy powstawała u nas grupa Szaks. Mhm. I w nocy my wracaliśmy z, kuf, z, z, z kumplem z osiedla. On był kolej za Wisłą. Przestał chodzić na Wisło, bo miał chemioterapię, pietruszka, amfetamina. Byliśmy w takiej stalej undergroundowej Knajpie. Tam wtedy y, grał. W, Maleńczuk. Pamiętasz, znasz Maleńczuka? Tak, tak, kojarzę. No to była taka andrygandowa knajpa, tam były starsze dziewczyny, andrygandowe, takie kurwa w, szk- w skóranych spodniach. I wychodzimy, czekamy na pierwszy autobus do siebie na, na, na rejon i wychodzi grupa, grupa yy, chłopców, każdy ma jej reklamówkę w ręce. A żebyś zrozumiał, że każdy, kto miał reklamówkę u nas w ręce, to był strzeń, tam był nóż. Później gaz, tak jak mają ochroniarze, ale każdy, kto miał reklamówkę, w reklamówce był sprzęt. Jak widziałeś człowieka na mieście, młodego chłopaka i szedł w reklamówce z reklamówką, tam był nóż, albo mała maczeta. I oni podchodzą do nas i pytają się, wy nie widzieliście tej kurwy starej Wisły? Oni byli z Wisły, brali nas pod chuj. Ja zrozumiałem od razu, przeczytałem od razu historię, mówię, co wy kurwa nie widzicie? Kufel z Wisły tu jest, kurwa, aby my taką, a Krzysiek, ja cię nie poznam, tak się pozmieniałeś i my weszliśmy do autobusu i odjechaliśmy. Gdyby nie moja sytuacja, no ta, ta, ta aktorska gra moja i przeczytanie sytuacji, no mógłbym z tobą dzisiaj nie rozmawiać, albo mógłbym być w ciężkim, ciężkim stanie, no było ekstremalnie.
0: Domyślam się. A inna sytuacja?
1: Druga sytuacja, ja... Tak, czy mówiłem, mieszkałem na, na osiedlu, gdzie po, po, po kołu były, były osiedla, gdzie była sama Wisła Kraków. I my zopaliśmy kiedyś takiego chłopaka, gdzie było nas dużo. Ja mu odpuściłem wtedy. Odpuściłem mu, bo, bo można powiedzieć, żebyśmy go wtedy kurwa mogli połamać, a mogłoby mu naprawdę dużo stać. I ja miałem jakieś przeczucie. Ja mu odpuściłem i dałem mu uciec. Ja go złapałem i dałem mu uciec. Mhm. I my jedziemy autobusem yy, z Nowej Huty. Wjeżdżamy, wjeżdżamy autobusem na Olsze, na Olsze 2, tam sama Wisła. Tam Wisła to, że od pokoleń. Od pokoleń, młodzi, starzy. I na, na przystanku jest gdzieś stoi 16, może 20 chłopów. I my jedziemy w trzech. Ja jadę z takimi dwoma małolatami. Jedziemy do, do Krakowa, do, do, tak się u nas mówi, yy, na rynek, czy do centrum. Yy, oni stoją wszy, wszyscy z reklamówkami, jeden tam jakąś pałę ma je w ręce i ten chłopak patrzy na mnie, ja patrzę na tego chłopaka, yy, normalnie martwa cisza w autobusie, a w autobusie było nas trzech i może jakieś parę starych, starszych ludzi. Mm-hmm. I podchodzi do niego typ, taki kurwa zdrowy koń, podchodzi do niego i pyta się kto to jest. On nie mówi ani słowa, zamykają się drzwi, on mówi moją ksywę. I oni zaczynają wszyscy biec za autobusem na, 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 yy, na zakręcie jest są światła i autobus stoi. Kurwa dobiegają do autobusu są światła. No ułamki sekund, że nas nie zapali drugi przystanek był troszkę dalszy. Udało się. Udało się, że no, mogła być masakra.
0: No miałeś grubego farta.
1: No nie jednego. Dużo miałem do tego faktu.
0: Powiedz mi, e, a z takich najbardziej pojebanych akcji, gdzie chciałeś w tamtym momencie na przykład być gdzieś zupełnie in, indziej, tylko żeby się wymiksować z tego.
1: Pamiętasz coś takiego? To tylko, to tylko chyba na komisariacie. Jak my zamykali, zobaczyć na sankcje albo coś, a tak w takich sytuacjach przy Wielkiej adrenalinie nie myślisz. Mhm. Jest strach, ale nie myślisz. E... To za szybko, się, za szybko się wszystko dzieje, żebyś o tym myślał. Przynajmniej ja tak miałem.
0: Rozumiem, rozumiem. Mam takie pytanie, zanim przejdziemy właśnie do policji. Czy twoim zdaniem każdy może być chuliganem, czy z tym trzeba się urodzić? Jak to działa?
1: Jest co, ja nie wiem, czy ja się urodziłem chuliganem. Wiem, że był taki czas wtedy. Rozumiem, że taka była subkultura w jakiś sposób. Nie było tego, co jest teraz. Teraz możesz robić, co chcesz, naprawdę. Wtedy też mogłeś robić, co chcesz, ale nie z taką taką wolnością, jak teraz. Rozumiesz? Możesz nie wychodząc z domu, zarabiać fajne pieniądze. Masz internet, masz dostępne wszystko, co chcesz. I czy wartuje być chuliganem? Myślę, że że niech to oceni każdy po sobie. Jeżeli to jest chuligan w takiej sytuacji, powiedzmy Lech Poznań, nie dam przykładu Krakowi, Lech Poznań, Arka Gdynia, myślę, że tak. Tym bardziej, że jeżeli ty chcesz trenować sztuki walki, masz MMA, K1, wszędzie są sportowe kluby, gdzie naprawdę sporty walki wyciągają z ciebie 100% dobroci. Bo naprawdę później jak wrócimy na ten temat, gdzie ja jestem na dzisiaj, wrócę do tego tematu, po prostu ja teraz nie chcę zmieniać wątku, Chuliganem wiesz ja urodziłem się w Krakowie, u nas nas inaczej jest niż w innych miastach w Polsce. To znaczy? To znaczy, że u nas, no u nas może stracić życie za to, że jesteś chuliganem. u nas dużo chłopaków straciło życie za to, że byli przed kibicami.
0: Wiesz co, to jeszcze w tej, tej tematyce, bo wcześniej powiedziałeś, że gdzieś tam bananowcy próbowali się do, do Was podpinać i ciągnęli się z nich siano. Tak samo jak powiedziałem Tobie, że no jest taka teraz tendencja, że dużo gdzieś tam chłopaków udaje bandytów, chociaż nimi nie są. Jak Ty jako bandyta oceniasz takie zachowanie i czy Ty jako bandyta spotkałeś się z czymś takim i to, czy to idzie od razu wyhaczyć, że ktoś... Pozuje i jak jest odbierany wtedy przez prawdziwego bandyta? No,
1: ja, tak. ja ci powiem tak, jak my robiliśmy na swoim doświadczeniu. Widzieliśmy, że banan, widzieliśmy, że kurwa, zwyczajny frajer, kurwa, tylko chce się przypiąć po to, żeby kurwa zaistnieć w dyskotece na rejonie, pokazać się w szkole. I po prostu my piliśmy z tego, kurwa, no, my, my go sprowadzaliśmy, szybciutko go sprowadzaliśmy do, do, do tego skąd wyszedł, tak bym tak powiedzmy. Mhm. Byli, byli chłopcy między nami, którzy wywodzili się z bogatych domów, gdzie tam ogólnie tam tata była adwokatem, mała, mała była tam dyrektorkiem szko- dyrektorem szkoły czy tam zawodu jakiegoś, czy jakiejś firmy. Ale to byli ludzie, którzy zabier- y, y, swoją pracą y, pracowali na swoją opinię i na swój autorytet. Ani pieniędzy nie swoich rodziców. Rozumiem. Y, no, tamkieta, złota, y, har- y, zajebisty zegarek, maszyna. Nam to nie imponowało, bo my to mieliśmy. I tutaj od razu widzisz, kto jest kto. To jest. No, ty czujesz tą chujnię. I jak się nazywaje, naprawdę, jeżeli ktoś będzie to słyszał, to co teraz powiem, najlepiej być sobą. sobą, zawsze bądź sobą. Jeżeli nie umiesz się bić, idź na trening, spróbuj się nauczyć. Jeżeli ci to nie wyjdzie na treningu, zajmij się komputerem, szukaj siebie. Być pozerem i pokazywać sobie kim jesteś, a kim nie jesteś, albo kim chciałeś być, a kim nigdy nie będziesz, to y, zaczynać życie swoje w kłamstwie, w oszukiwaniu siebie. Oszukiwać możesz wszystkich, ale jak zaczynasz oszukiwać siebie, to, to po prostu to chujnia, nie żyjcie.
0: Mam słowa. Policja. Pierwsza styczność, pamiętasz? Jak to się wydarzyło? Co się stało?
1: Pamiętam, pamiętam. tego się nie nie zapomina jak pierwszy raz. Sytuacja w ogóle nie związana z chuliganką. U nas wiedzieli, że jest taki chłopak jak ja na Lejonie i na drugim osiedlu okradli fryzjera. Okradli fryzjera i fryzjera, był nowo odkryty salon fryzjerski. to było jakieś zlecenie od jakiejś koleżanki i koleżanki i przyszli, przyszli prosto do mnie i mnie zamknęli. To Tutaj anegdota z życia, jaka była wtedy policja, która nas zatrzymywała i walczyła z nami, a jaka jest teraz? Ja w swoich dokumentach miałem taką książeczkę laminowaną. Gdzie tam mogłeś mieć legitymację, dowód osobisty, jakieś pierdoły? Ty rozumiesz, o czym mówię? Tak, rozumiem, rozumiem. I ja tam miałem cały bloczek LSD, Panoramiksa. No. I policjant to wyciągnął, miał w rękach, wsadził na zad i, i on nie, nie zrozumiał, co, ja miał, co miał w rękach.
0: Grubo, stary, grubo.
1: Rozumiesz, taka sytuacja. I kiedyś, jak byłem, miałem przeszukanie w domu, to też było dawno, dawno. Ja miałem obraz, jakby to skazał, grudę grudy amfetaminy w. Pudełku Algida mojej siostry, córka przyjeżdżała, miała tablicę do malowania. Taką jak w szkole, tylko taką dzieci, dziecięcą. No, no. I jak się nazywa? I ja tam w międzyczasie, to no, ja tam nie, tryma, nie trzymałem tej, te, te, tego narkotyku tam, ale akurat taka sytuacja była, że ja otwar, otwar, otwor, otworzyłem drzwi i tam weszła policja mi do mieszkania na przeszkaniu. To on miał tą kredę, to ta kreda to nie była kreda, tylko amfetamina, w grudzie. On mhm. miał w ręce. I to, że chuj nie zrozumiał, co to jest. Co ty gadasz? No takie były sytuacje, tak, takie były sytuacje u nas nas w życiu. Mówiłeś
0: mówiłeś o tych sytuacjach. Ogólnie chodzi mi też o pierwsze takie poważne, poważna styczność. Bo mówię, że wjeżdżali tobie na chatę, czyli już znali ciebie, tak?
1: Tak, znali, znali mnie powiedzmy z opowieści. Rozumiem. Zapowieści mnie znali i wpadłem przypadkiem, można powiedzieć tak, w przypadku kiedyś przesadziliśmy z dwoma chłopcami, ci chłopcy dla nas sprzedawali temat, nie wywiązywali się w czasie, my ich kurwa naginaliśmy, naginaliśmy, no i w końcu nie, nie wytrzymali, płacili pieniądze, spisali numery E, Indywidualne banknotów. Zapłacili nam, za chwileczkę policja przyjechała i nas zatrzymały. Do tego tu e, e, troszeczkę nowych e, zarzutów. Tam dwa mieszkania, pobicie. E, no i zaczęła się powiedzmy kariera e, w więzieniu.
0: Rozumiem. A Ogólnie, na ile czasu się położyłeś, ile ogólnie spędziłeś za kratami?
1: No wszystkiego spędziłem ponad 6 lat.
0: E, od razu wbiłeś się w kulturę e, złodziei?
1: E, no jak, ja powiem ci tak, że jak od początku mówiłem, ja byłem wychowany na osiedlu, gdzie u nas byli recydywiści i e, u nas w e, ci chłopcy wszyscy grypsowali, u nas nie było chłopców nie grypsujących. Mhm. Byłem od początku nauczony, że jakby bym do więzienia, ma egrypsować. grypsować. No poszedłem do więzienia od razu u wychowawcy. Wychowawca się zapytał, ja powiedziałem tak, że ja chcę. Dał mi na cele, gdzie byłem na Solówce. A, to potwierdziłem mnie w ogóle Recydywista z osiedla. Napisał gryps do, do chłopców za mnie i, i mnie podnieśli do grypsowania. Na początku nocono, no, początku może to nie symetria, ale nauka, bajery, obowiązków, tego wszystkiego, potem no jakby powiedzieć to przygoda, Pierwsze, pierwsza sankcja, przygoda, braterstwo, wyuczenie charakteru, poznawanie ludzi, Po czterech miesiącach miałem, po czterech miesiącach, czy po pięciu miesiącach miałem transport do drugiego więzienia. To była przygoda, był trochę strach, no ale wszystko dobrze się skończyło. No jakby to powiedzieć, najgorszą rzeczą, którą mogę powiedzieć teraz, po tylu latach, że więzienie było takie straszne, jak wszyscy mówili że nie było. Nie było. Tym bardziej, że na samym początku miałem bardzo, bardzo dużą pomoc. Pomagali mi chuligani, pomagali mi recydywiści, pomagała mi rodzina, pomagali mi koledzy. No pomoc miałem wielką. Z każdej strony i mogę powiedzieć, że mogłem prosić o o wszystko.
0: A czy ta pomoc trwała cały czas? Za każdy, za każdy razem, jak trafiałeś do więzienia? Mógłbyś liczyć na taką nie, samą
1: pomoc? Nie. Można powiedzieć, że za trzecim razem praktycznie mogę liczyć na pomoc rodziny. Była mniejsza ta pomoc. I na trzech czy czterech kolegów, którzy, którzy tak naprawdę nie mieli nic związane, związane z chuliganami, ani... Ani z, 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 z tym złym życiem.
0: A czemu nie mogłeś. Z kryminalnym życiem. A czemu nie mogłeś liczyć właśnie na swoją ekipę? Bo z tego co słyszałem, to ponoć e, zawsze się sobie pomaga. Tak? Jak twój wspólnik idzie do więzienia, no to powinno się pomóc jego rodzinie i jemu.
1: No, widzisz, to tak się właśnie, właśnie e, e, zdarza jak się mienia. E, e, zmieniasz grupy. Jeden kolega staje się już nie kolegą, a się rozjebał, zjebał się, pogrzeb w gruby melanż. No, różne sytuacje są.
0: Bo takie zasady się wpaja ogólnie, nie? Jak gdzieś tam zaczynasz coś robić, to się słyszy, że nie można wiesz, donosić na kolegów, że tutaj zawsze są jakieś zasady. I na sam koniec, z tego, co tak widzę, na sam koniec okazuje się, że. Te wszystkie zasady można, większość tych zasad, wsadzić między bajki. Czy u Ciebie było podobnie? Nie,
1: to to jest jest nieprawda, to jest nieprawda. To ja powiem Ci inaczej, to wszystko zależy od człowieka. To wszystko zależy od człowieka, bo ten człowiek, ja tak powiem ci sam po sobie. No Ja bez pierdolenia, to co ja przesiedziałem, to ja przesiedziałem rok za siebie. Reszty przesiedziałem przesiedziałem za kogoś. Rozumiesz, i propozycji miałem rozjebać na mordę, yy, podpisać papierczyk, chujnia, mójnia, nikt nie będzie wiedział. Miałem dużo propozycji takich. Naprawdę możesz mi wierzyć lub nie? Ja naprawdę w tamtych czasach miałem bardzo, bardzo dużo informacji, na dużo ludzi i na dużo tematów, <śmiech> gdzie gdybym się rozjebał na mordę, zarobiłbym pieniądze. Jeszcze może powiedzieć mhm. i by i, i było by wszystko, no wszystko by no, no, niby tego nie znał.
0: Znaczy, wiesz co, może troszeczkę źle pytanie sformułowałem. Nie chodziło mi o czyste robienie szpagatów, bo tak to się nazywa, chodzi mi bardziej o właśnie tą pomoc, bo tutaj niby każdy idzie za sobą, wiesz, zawsze możesz liczyć na kolegę. Ale jak wiesz, przychodzą właśnie ciężkie czasy, jak gdzieś tam wchodzi w grę siano, narkotyki, dupy, auta, to zaczyna się to wszystko zacierać. Nie uważasz, że tak właśnie też mogło być u Ciebie?
1: Nie mówię, że z Tobą, tylko z Twoją ekipą. pewnie, Pewnie i też tak było. Pewnie i też tak było. No czas... Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, no powiem tak troszeczkę. Źle powiem teraz dla tych młodych ludzi, którzy będą to słuchać. Jak już chcesz coś robić, to odkładaj sobie pieniądze sam. Odkładaj sobie pieniądze sam, żebyś później nie był rozczarowany. Fajnie być rozczarowanym pozytywnie, niż negatywnie.
0: Ok. Powiedz mi, czy ogólnie która z twoich odsiadek dała ci do myślenia?
1: Tak, ostatnia. Ostatnia, siedziałem w więzieniu w Małopolsce, spotkałem chłopaka, który dostał 15 lat więzienia, był to chłopak z grupy z Bielska, był to z grupy Niemczyka, człowiek, który pożyczył siedzieć w bardzo młodych latach do więzienia, bardzo młody, już wtedy był w grupie paliwowej, nie wiem czy pamiętasz grupę, mhm. e- ja, znaczy, było tak, że on przyjechał do nas do więzienia, a zanim przyjechał drugi chłopak, gdzie z tamtego więzienia przyjechało, zanim żeby zajebać go do wora, mhm. bo, był, bo był niewygodny, powiedzmy tak, ale to było na lewo. I ja temu chłopakowi, jak w życiu byłem prawy, tak samo ja w więzieniu byłem prawy. Ja powiedziałem, że ja tylko pójdę za prawdą. I mój, mój głos powiedzmy w taki sposób uchronił go przed worem.
0: Możesz powiedzieć, co znaczy schować do wora? Bo nie wszyscy rozumieją tą terminologię?
1: No, nie mogę. Nie mogę. Wiesz co, jak to mówi kurwa goś nazywają. Ten kurwa błazen z Warszawy. Kto ma, kto ma wiedzieć, ten wie. <grym, 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 kurwa, rozumiesz? To ja ci powiem ci tak. Jak to był, byłoby za moich czasów, to wór by miał, bratan, wielkość kurwa mieszkania i ja bym walił tych wszystkich kurwa pseudo. do wora, wsi bym walił. Rozumiem. E... Proto, czekaj, bo ja też taki jestem człowiekiem, który ma duży poczucie humoru. No. E, widziałem e, walkę zeleńskiego na tym free fight. Okay. E, no, z, powiedzmy, chłopak z moich szeregów, bo siedział w więzieniu, grypsował, chuligan, elanatoruj. No, ja ci powiem, tak. No, e, no, kurwa, jakbym go spotkał na ulicy, to bym go Oplu. Dlaczego? Dlatego, że kurwa, e, honor, to jest najwyższa rzecz u człowieka. A przegrać walkę bez honoru, to dla mnie jest taka rzecz, pra- bramowkaże, chuj mu w dupę.
0: Wyszedłeś z więzienia ten ostatni raz, no i co dalej? Co z tobą? Co...
1: Ostatni, ostatni raz. Już nie chuliganiłem, już nie jeździłem, choć w tym samym mieście, ale, ale bliższe biznesy robiliśmy bardziej ostrożne. Starali mi się robić bardziej legalne, jakaś delikatna paserka, no takie rzeczy. Rozumiem. Później moja żona zaszła w ciążę, ja miałem takiego starego kolegę, który był mi winny przysługę, ja mu pomogłem bardzo w życiu, tam sytuacja ma bardzo ekstremalną, jego syn mógł stracić wszystko powiedzmy, może i życie, a może i no wszystko i może życie. Kiedyś poprosiłem go, powiedział mi do mana, że mogę się wrócić, zwrócić się do niego o wszystko. Jeśli będę potrzebował. I akurat był taki motyw, moment, że pomiędzy moimi wszystkimi karierami, co ty słyszałeś, ja skończyłem szkołę budowlaną. Okay. I, I byłem szkołę szkołę technolog robót wykończeniowych. I poszłem w budowlankę. Poszłem robić mieszkania, żona, no przyszła żona, bo, bo ona wtedy jeszcze żoną nie była zeszła w ciążę, no zacząłem remontować mieszkania, gips karton, takie rzeczy i zrozumiałem, że można zarobić. Legalnie można zrobić. jasna rzecz, że nie taki pieniądze jak zarabiałem przedtem, ale, ale, ale zacząłem zarabiać, potem wziąłem ślub cywilny, urodziła mi się córka, no i, i, i zakończyłem powiedzmy no, to życie, to tam tamto stare życie.
0: I wiesz co? I tutaj chciałbym przejść do takiego podsumowania przez Ciebie tego wszystkiego. Powiedz mi, jak tak patrzysz teraz przez pryzmat tej swojej historii, dużo ludzi skrzywdziłeś przez swoją działalność, przez swoje zachowanie?
1: E, tak, na pewno skrzywdziłem swoich bliskich których na pewno chciałem przeprosić, żeby wybaczyli i jak mogą zrozumieli. Na, Na pewno, na pewno, na pewno, jakby to powiedzieć, na pewno żałuję pewnych decyzji, na pewno żałuję pewnych rzeczy, których zrobiłem w życiu. Ale mam nadzieję, że że nikomu nie nie zmarnowałem życia tak naprawdę. Starałem się pomiędzy tym wszystkim, co robiłem złe, być tak samo dobrym człowiekiem. Czy mi się udawało, czy mi się nie udawało, nie wiem. To oceni kiedyś może sąd Boży. Ja dług według społeczeństwa spłaciłem mam czyste sumienie, a a tych co wczywziłem, albo albo tak myślę, tylko mogę prosić o wybaczenie i tyle.
0: Rozumiem. Powiedz mi, jak widzisz siebie teraz po tym wszystkim, co przeżyłeś?
1: No teraz widzę z z wielkim doświadczeniem życia, to po pierwsze. Po drugie, mogę, widzę bardzo dużo ludzi, którzy udają, pozory robią, nawet tam, gdzie żyję teraz. No widząc to wszystko, co się dzieje w telewizji, free fighty, w internecie, rurą, jak to wszystko robi tak tzw. żurą, ci wszyscy ludzie, to no, kurwa brakuje słów, brakuje słów, że, że 20 lat temu było faktycznie sztywno, naprawdę było sztywno. I powiem ci tak szczerze, że jak ty byś u mnie był pod celą, żeby być do mnie pod cele, to daję ci gwarancję małego palca u ręki, żebyś grypsował. Dlaczego? Dlatego, że żebyś był w kursie, żebyś był w temacie. Ja nigdy w życiu nie wykorzystałem to, że grypsowałem. Ja nigdy w życiu nie zajebałem nikomu laczków, butów, kurwa, futbol, nie wiem, zegarka, złotego łańcuszka. Nigdy w życiu nie wykorzystałem tego, że gipsowałem. My nauczyli, że git znaczy dobry i sprawiedliwy.
0: No bo o to w tym chodziło. Różmy. O to w tym chodziło kiedyś.
1: Tak, o to kiedyś chodziło. A później ludzie się skurwili pieniędzmi, tematem, narkotykami. Yy, dużo. Sam wiem, sam wiem że yy, tam w jednej kurwa, w jednym kryminale pożyczył dobora, a w drugiej przyjechał i jak się nazywa, I zapłacił komu trzeba. Tam, kurwa, kupili samochód, telewizor, czy tam coś i, i się wykupił swoich pomyłek. No, a z tego, co wiemy, chuja z dupy wyciągnąć nie można. Nawet Jezus, Jezus Chrystus tego nie skicioruje.
0: <słuch> Spoko. Jeszcze tak wejdźmy w takie w serio zagadnienia. Jak widzą ciebie teraz
2: inni?
1: Inni mnie nie znają z tamtej strony. Inni mnie znają z tego, jak ja zapracowałem na swoją opinię i na... Na swój autorytet, szacunek powaga, powaga. Szacunek powaga tutaj, tam gdzie jestem.
0: I właśnie, i patrz teraz. Może, można to teraz porównać. Kiedyś powiedziałeś, że ludzie cię ciebie bali. I strach a respekt to są dwie różne rzeczy. Teraz mówisz, tak. że, masz, teraz mówisz że masz szacunek do ciebie. Twoim zdaniem, który obraz z ciebie jest lepszy dla ciebie?
1: Te, teraz, który jest?
0: Pytanie, które zadaje każdemu. Czy gdybyś mógł jeszcze raz przeżyć swoje życie, podjąłbyś te same decyzje, które doprowadziły cię do
1: tego miejsca, w którym jesteś? Ja powiem tak, że na pewno gdybym miał tą mądrość, którą mam teraz, pomieniałbym pewne decyzje. Chcę, żebyś wiedział, że 50 na 50 żałuję pewnej decyzji z tamtego życia, bo życie było zajebiste, hardkorowe, Zwiedziłem całą Europę, byłem na Majorce, na Ibizie, w Holandii w Szwajcarii, we Francji, we Spanii Hardcore płynął hip hop i hardcore płynął w naszych żyłach.
0: Jak byś mógł opisać swoją historię w kilku słowach?
1: Kurwa, ja powiem ci to anegdotą i chciałbym, żeby umiał ktoś tą przenośnie i ty żebyś umiał zrozumieć tą przenośnie. To będzie, to będzie kawał, kawał i to będzie kawał o mnie i o Polakach. Mam nadzieję, że ty w jakiś sposób się do tego też yy... Ustanowisz. Spróbuję. Ustawisz się. Złapał diabeł Ruska, Niemca i Polaka. Zamknął ich w celach i dał im po dwie metalowe kulki. I mówi do nich, wrócę się za tydzień, kto z was coś wymyśli lepszego, dam mu wolność. Za tydzień przychodzi do Niemca, Niemiec zrobił małego małego Mercedesa. Mówi, kurwa, Niemiec śmierdzisz wolnością. i do Ruska. Ruski zrobił małego miga. Samolot bojowy. Pizdez, ruski. Ty, że, ja, kurwa, prawie na wolności jesteś. Przychodzi do Polaka. I Polak w końcu siedzi i płacze. Mówi, kurwa, ty, Polak, co się stało? Mówi, diabeł, nie pierdol. Jedną kulkę zgubiłem, a drugą złamałem. I teraz, i teraz puenta Tej anegdoty. Polak umie wszystko zrobić, pierdolić i wszystko naprawić. Rozumiesz? Rozumiem. I taka jest historia moja, że ja mogę zrobić wszystko. Mogę wszystko zrobić tak, bratan, że, że mogę naprawić wszystko, a w sekundzie umie wszystko złamać i połamać.
0: Rozumiem. A możesz mi tak na koniec powiedzieć, czy było warto? Czy było warto co? Czy było warto być chuliganem, bandytą?
1: Doświadczenie było warto i obraz tego, co mam teraz, patrzę na tych wszystkich ludzi, którzy, którzy byli kłamcami, tchórzami, yy, milkimi chujami robionymi, powiedzmy tak. A stracony czas, ból bliskich, straconych przyjaciół na pewno nie. Rozumiem,
0: dobra odpowiedź. OK, stary, życzę ci wszystkiego dobrego i naprawdę dzięki za dobry materiał. Właśnie. Jeszcze tylko powiedz, skąd Twój akcent, bo na pewno w komentarzach będzie mnóstwo pytań.
1: No wiesz co, akcent mój, bo mieszkam na Ukrainie.
0: No właśnie, a propos tego, to już teraz mogę powiedzieć, że wrócimy w jeszcze jednym materiale odnośnie konfliktu na Ukrainie. A tymczasem chciałbym Tobie życzyć wszystkiego dobrego i naprawdę, żebyś zrealizowała wszystkie swoje marzenia i więcej nie wpierdoli się w żadne dziwne tematy.
1: No, dziękuję Ci bardzo, trzymaj się tak samo, dziękuję za wywiad, wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam, trzymaj się. A Ty mój słuchaczu drogi, jeżeli mogę Cię o to prosić, zostaw lajka pod tym filmem i udostępnij ten materiał u siebie na mediach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło, jeśli wbijesz na patronite.pl i wesprzesz mój projekt. Link znajdziesz w
2: opisie tego wywiadu. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Narrator.